0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis belle et je fais pas exprès Le podcast multivitaminé qui vous donne des conseils, astuces et secrets de maquillage de pro pour faire ressortir votre potentiel et vous révéler peu importe votre carnation et ceci en toute simplicité et sérénité Je suis Dao Celebrity Makeup Artist, Experte make-up et formatrice dans de prestigieuses écoles de maquillage pro depuis plus de 10 ans J'ai aussi fondé le Centre de Formation Certifié et l'agence de maquillage professionnel Define Makeup, fondée sur quatre principes. La technicité, la diversité, l'authenticité et bien sûr le mindset. Prête pour faire ressortir votre potentiel et vous révéler Alors installez-vous confortablement ou même multitasker et c'est parti pour l'épisode du jour. Lorsque je suis rentrée dans le make-up, j'étais à des années-lumière de me dire que pour performer davantage, il fallait comprendre et utiliser des ressources complètement différentes de make-up. C'est-à-dire la technicité, l'authenticité, le mindset, c'est super mais pour augmenter mon efficacité, il fallait passer par le bien-être et la régularisation de mes énergies. Aujourd'hui les amis, c'est un épisode très spécial pour moi car j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter mon amie d'enfance qui s'appelle Valérie Vanaya de l'agence EZNV au cœur de votre bien-être qui a plus de 15 ans d'expérience, elle est spécialisée dans la création d'intérieur je m'explique, elle retravaille les espaces, les matières, les couleurs pour les particuliers comme pour les pros afin que leur personnalité et leur ADN d'entreprise soient alignés. C'est pas beau ça Alors pour ma part, elle l'a fait pour moi de manière personnelle et professionnelle. Elle a retravaillé mon espace de vie et mon espace de travail et j'ai trouvé son travail absolument génial et fantastique. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de l'appeler aujourd'hui. Mais pas seulement Valérie est également coach, bien-être et professeur de yoga. J'ai trouvé ça fou parce que en tant que make-up artiste, je sais très bien qu'on on que souvent dans deux mondes. Le monde du côté fashion, très opulent, la décoration. On rencontre des gens aisés, des gens d'une certaine catégorie socio-professionnelle. Mais on rencontre également tout type de personnes. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogée concernant Valérie Vanaya. Parce qu'elle a travaillé vraiment avec des grandes maisons, des personnalités, des gens très intéressants. Et également bah, des publics différents. Mais elle est également professeure de yoga. J'ai trouvé que ça n'avait vraiment rien à voir. Donc... Donc aujourd'hui, pour vous, on va lui poser des questions. Elle va nous donner des clés pour savoir se ressourcer et mettre en avant son énergie pour se sentir mieux. Alors Valérie, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast. Euh, tu es ma deuxième interview. J'avais fait une première interview avec Sarah, euh, que je salue hein, en passant, euh, qui m'aidait à monter et à créer mon podcast. Et aujourd'hui, tu es mon deuxième interview euh, pro. Et aujourd'hui, on va parler d'énergie, de bien-être. Et je suis trop contente de te recevoir. Ça va Bonjour. Oui, moi aussi, je suis ravie d'être là. Ce qui est cool dans les interviews, mes amis, c'est qu'on est vraiment en face de la personne. Et c'est, c'est super bien parce qu'au-delà d'échanger, là, là, avec Valérie, on se regarde dans les yeux. On ne sait pas si on doit pleurer ou rire parce que non seulement on se connaît depuis des années, on était ensemble à la maternelle, au primaire, au collège. Et c'est beau. Donc voilà, je vous partage un petit moment euh, émotion. Alors, sans plus attendre, Valérie, moi je t'ai, je t'ai présenté, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi mais Déjà, merci
1: pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être là avec toi. C'est euh, un moment très chouette. Ouais, c'est vrai. De partager ça ensemble. J'adore tes podcasts personnellement. Merci. Donc, c'est euh, très agréable d'être à l'intérieur du podcast. <rire> cool. Moi, je suis entrepreneur, artiste, créatrice et professeur de yoga, comme tu l'as dit. J'aime, euh, j'aime la vie, j'aime les gens, et j'aime aller chercher les gens à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça que je travaille sur les intérieurs, sur les maisons, sur les lieux de vie. C'est une véritable passion depuis presque 20 ans maintenant. Aller accompagner aussi euh, les personnes à l'intérieur d'eux-mêmes avec le yoga, ça s'est fait naturellement, et ça a été une véritable révélation pour moi, pour mon bien-être, de pouvoir accompagner les gens avec des outils très simples qu'on ne pense pas forcément à mettre en pratique au quotidien. Donc euh, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui relie mes deux passions, mmh. c'est travailler l'intérieur. Parce que l'intérieur de ta maison, c'est euh, ton cocon, c'est ce qui va protéger, tu vois, c'est ta petite bulle où tu vas te ressourcer, ce qui va protéger ton être. Et euh, ton corps, c'est euh, le véhicule dont tu as besoin pour pouvoir avancer dans ta vie au quotidien. D'accord, et c'est lié en fait Totalement, c'est totalement lié puisque l'un protège l'autre et, euh, et tu as des informations sur l'un et sur l'autre en permanence. Ça te permet justement d'avancer dans ta vie en prenant soin des deux.
0: Ok, donc exemple hein, concret, tu rentres chez un client et tu vois par exemple que c'est le bordel, comme chez beaucoup. <rire> Ça veut dire que c'est le bordel dans sa tête
1: pas forcément, mais qu'il y a des, euh, qu'il y a des choses qui demandent à, à ce qu'on en prenne soin en fait. Des, des domaines, alors chaque, chaque pièce de vie a, euh, a une, une énergie particulière et ça te met en lumière certaines facettes de ta vie euh, qui demandent à ce que, euh, à ce que tu viennes de t'occuper d'elle.
0: D'accord, d'accord. Donc moi, par exemple, dans ma cuisine, je mets toujours euh, pas mal de choses. Euh, voilà, c'est, c'est l'une des parties, souvent, qui n'est pas très bien rangée. Ça veut dire qu'il y a un aspect dans ma vie qui est peut-être lié à ma cuisine, c'est ça que je dois réorganiser Tout à c'est fait. Quoi <rire> c'est
1: quoi Quel aspect, là, plus la cuisine Alors, la cuisine, on va toucher euh, essentiellement sur le domaine professionnel. Bah,
0: j'en étais sûre. Ouais. <rire>
1: Je fais trop de trucs en même temps, les amis, c'est ça, et euh, peut-être tu vois, demander euh, alors le, 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 le bordel, c'est pas forcément un problème. Euh, c'est, souvent, c'est st- structuré en fait, structurer les choses, organiser les choses, mettre mm-hmm. chaque chose à sa place, mm-hmm. définir une place pour chaque chose. Et on a tendance à se laisser envahir par les objets, à pas maîtriser ce qu'on amène chez soi, ce qu'on a chez soi, euh, et on est vite, vite débordé en fait, et souvent. On va aller chercher à l'extérieur des choses dont on pense avoir besoin. Et on peut faire le constat que, finalement, on n'a pas forcément l'espace pour.
0: Et puis, c'est sans fin.
1: Et c'est sans fin. Et on n'a pas le besoin réel, finalement, de ces objets euh, dont on pense avoir euh, absolument besoin. Faire le vide, c'est déjà un énorme travail euh, en développement personnel et pour ton bien-être quotidien, en fait, pour les personnes qui vivent dans la maison. Faire de la place, pour moi, c'est déjà l'étape numéro un pour prendre conscience de qui tu es et ce que tu as réellement et par où tu es passé Et ok, bah, la situation, elle est comme ça, mais aujourd'hui, c'est possible de changer. Et agir sur ça, c'est déjà énorme. C'est déjà pour moi le plus gros travail. Tu ne peux pas repenser un intérieur ou redécorer une maison si tu n'as pas fait de la place pour.
0: D'accord, donc en retravaillant sur l'intérieur d'une maison, tu retravailles sur l'intérieur d'une personne pour laisser de la place structurer et dégager de la place pour laisser le, ch- le, le nouveau chemin, c'est Exactement. ça Exactement. Okay. Exactement. Cool, cool, vous avez entendu les amis, ça commence bien, là, c'est chaud. Alors, j'ai pas mal de questions à poser à Valérie aujourd'hui et, et je suis sûre que ça va être une super ressource pour vous. Alors, moi, j'ai, j'ai une autre question, Valérie est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la gestion euh, de son énergie est un élément important pour réussir professionnellement et personnellement Parce qu'en tant que professeur de yoga, tu travailles également sur les énergies en plus de la décoration. Alors, euh, tout simplement parce que euh, cela t- te ramène
1: à un élément essentiel dans ta vie. Un élément, euh, bien souvent, où on passe à côté, parce qu'on est beaucoup tourné vers l'extérieur. Euh... Vers les gens, vers les autres, ouais,
0: c'est vers ce qu'on pense de nous,
1: Ce qu'on pense de nous, ce qu'on a, euh, ce qu'on a l'air d'être. Clairement. Euh, et, et, et en fait, cet élément, bah justement, c'est soi. C'est soi-même. Ça te ramène à l'intérieur de toi et ça te permet de... Bah De reprendre tout simplement ta place dans ton monde en fait. Bien souvent, on a une position où on vit notre vie en étant à l'extérieur de nous. Là, ça te permet de revenir à ta place à l'intérieur de toi et d'avoir une autre vision des choses et de pouvoir agir différemment. Ramener ton énergie à l'intérieur de toi, ça te permet de prendre des décisions avec un autre regard. Prendre du recul sur certaines situations extérieures, en fait, et de, de couper, de ne pas te laisser envahir par des choses qui viennent te, euh, te polluer. Parce qu'on on a forcément, forcément, toujours des choses qui ne sont pas fluides, qui sont fatigantes, qui sont prenantes. En revenant à l'intérieur, ça te permet de regarder ce qui se passe en toi, pour toi,
0: avec toi, et pas d'un point de vue de l'autre, en fait. Donc, s'écouter soi et écouter ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi. Exactement. Mais si on est bizarre, <rire> si euh, lorsqu'on s'écoute, je sais pas, on a envie de s'isoler pendant trois jours, euh, et dans, dans la vie euh, qu'on a aujourd'hui, une vie effrénée, où on court partout, en hein, tous, comment on fait Quand on a vraiment envie de couper pendant un petit moment, notre ressenti nous dit, voilà, rentre dans ta couverture, repose-toi, dors, pleure, euh, ressource-toi, tu, tu le fais ou pas Ben
1: oui. Ah, ok. <rire> ben, tu prends un arrêt maladie puis si tu fais vraiment au mieux, c'est-à-dire que si tu as cette information qui te vient et que tu as des obligations professionnelles, familiales, voilà, tu as des enfants, tu as des engagements, eh ben bah, désis-toi un temps. Me dis, OK, là, j'ai le message de mon être. Mon corps me dit, euh, vas-y, j'ai besoin d'être dans une bulle toute seule, avec moi-même. Débrouille-toi pour trouver ce temps et t'offrir ce temps-là dont tu as besoin, à être sous ta couette, à pleurer euh, toute seule, parce que euh, c'est vital. En fait, ton être, il demande à exprimer ça. Donc on ne peut pas forcément appuyer sur pause dans sa vie et de dire voilà je coupe tout, j'arrête tout, ce n'est pas forcément une bonne chose non plus. Mais entends le signal et trouve des solutions pour répondre à ton besoin.
0: D'accord. Bah, moi je vais te... Je pense que mon cas, c'est, c'est le même qu'énormément de professionnels. Euh, moi par exemple, à titre professionnel ou personnel, je suis quelqu'un qui est considéré comme énergique, vivante, de bonne humeur. Quand je coupe... Ou quand je veux retourner dans mon monde, on me dit tout de suite « là, qu'est-ce qu'il y a Ça va pas Pourquoi t'es comme ça ?» Alors que parfois, j'ai juste besoin d'une heure dans mon cocon, mais on ne me laisse pas ce cocon. Quelle clé tu pourrais donner pour des gens qui sont envahis au quotidien par des personnes autour d'eux Parce qu'on est entrepreneur, on, on travaille avec des personnes en entreprise, en extérieur... Qu'est-ce qu'on fait On va dans un parc, on plonge notre tête dans l'herbe, on, on met nos pieds, quoi. qu'est-ce qu'on fait en fait c'est, c'est, ferme, ferme la porte,
1: isole-toi de mm-hmm. la façon que tu veux, ça peut être une demi-heure dans ta voiture, ça peut être une demi-heure dans un parc avec des écouteurs, ça peut être, trouve une façon de t'isoler qui est accessible rapidement pour toi, mm-hmm. mais fais-le et ne prends pas en compte ce que les autres pourraient penser de toi à ce moment-là. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que eux vont penser. C'est ce que toi, tu vas vivre et comment ça va te faire du bien à toi. Très bien, très clair. Donc, les amis, s'écoutez. s'écouter. S'écouter. S'écouter et prendre des décisions pour agir selon ce que tu as entendu en toi. Sans te juger. Juste, voilà, là, comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça. OK, j'accepte, j'accueille. Et je vais prendre une décision, je vais faire une, une action pour aller dans ce sens-là, pour m'aider, m'accompagner, en fait.
0: C'est beau ce que tu dis, et tu sais, ça, ça m'interpelle. En fait, c'est ce que font les enfants. Tout à fait, oui. Oui, oui. oui. Alors,
1: euh, tout petit, hein, ils ne se posent pas la question, hein, ils y vont, ils foncent et ils grandissent justement avec ces questions de regard, de mais qu'est-ce qu'on va penser de moi et les petits copains, les copines, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. Et c'est comme ça, en fait, qu'on on, on s'éloigne peu à peu en devenant adulte. On oublie, en fait, de retourner à l'intérieur, écouter cette petite voix qui te dit eh, là, j'ai besoin de toi
0: et yeah. euh, aide moi. Oui, ouais. comme un enfant qui fait une crise, ou un enfant qui boude, ou un enfant qui veut, qui veut s'isoler, qui, qui, qui est bien, mais qui n'a pas envie de parler. C'est ça. Souvent, on, on se demande, qu'est-ce qu'il a T'es malade Qu'est-ce qui se passe Mais en réalité, c'est s'écoute, c'est, c'est, ben, c'est c'est en fait. Tout à fait, c'est ça.
1: Mmh. Et la meilleure façon d'accompagner, c'est d'accepter. D'accepter et de dire, écoute, ben, je suis là, je suis là quand
0: t'as besoin, et euh, prends le temps. Super, merci. Très clair. <rire> En tant que professionnel de la beauté, parce qu'aujourd'hui, mon podcast, il s'adresse aux clientes, aux particuliers, mais également aux professionnels de la beauté pour les aider en fait, à passer à l'étape supérieure. Développer des bonnes énergies, développer des stratégies pour développer leur chiffre d'affaires et se sentir mieux et surtout avoir un métier qui est au service de leur vie. Pour les pros de la beauté, on a très souvent tendance à s'oublier et à donner plus que ce qu'on devrait donner. On va faire une prestation, coiffure, maquillage, beauté... On est un peu euh, sociologue, psychologue, on écoute nos clients, on leur donne des conseils, on leur donne tout le temps une bonne vibe, c'est parce qu'on ne va pas les voir, même si parfois on a des problèmes en leur disant « Oh, je souffre, j'ai tel problème ». On leur envoie que de la bonne énergie et après, on est vidé. Combien de fois, après une prestation, je n'avais plus de force, j'avais envie de parler à personne. Pourtant, la prestation s'est bien passée, mais j'ai donné tellement d'énergie que, que je me suis oubliée. Déjà, est-ce que tu peux nous donner des clés Comment ça se fait et comment on peut pallier à ça Ce qu'on disait juste avant, revenir dans ton centre. C'est ça la clé.
1: Ça te permet de poser des limites saines entre ce que tu souhaites faire, ce que les autres attendent de toi et ce que tu es réellement en capacité de réaliser. On n'est pas linéaire. Donc. Il faut prendre en compte les choses quand elles arrivent, au moment où elles arrivent, en fait. Tu peux te dire voilà ma journée va se passer comme ça, j'ai envie de faire ça, 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 ça. Ou ton client il attend de toi que tu fasses ça, 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 ça. Mais au moment venu, il peut se passer tellement de choses, bien sûr, que les choses ne vont pas forcément se dérouler comme t'aimerais. Et puis tu vas donner à ton client, tu vas être à fond dans ton truc, mais tu vas t'oublier petit à petit. Donc tu okay. vois, tu perds ton fil, tu sors de ton centre et tu restes focus sur l'extérieur. Quand tu reviens à l'intérieur de toi, dans ton centre, c'est là où tu peux poser des limites saines avec l'extérieur. De dire, ça c'est possible pour moi, ça c'est pas possible pour moi. La personne face à toi, elle sera peut-être déçue, elle sera peut-être pas contente, mais en attendant, ton énergie vitale, elle va rester en toi. Bien
0: sûr. Et
1: tu ne vas pas aller au-delà de ta capacité.
0: Alors, dans un cas, euh, cas pratique, donc admettons, on a un client ou une cliente, hein, coiffure, beauté, maquillage, qui nous prend des, beaucoup d'énergie, je m'explique, euh, qui nous demande trop de conseils, qui nous parle de sa vie perso, qui nous parle de sa vie pro, euh, qui se plaint, voilà, qui nous sollicite, qui nous pose des questions sur la prestation, qui ne nous laisse pas respirer. Comment on fait
1: bah, C'est là où tu poses tes limites. Déjà, tu peux commencer par poser tes limites en, en gardant en tête euh, ton équilibre, d'accord Et ton équilibre, la maintenance que tu as réellement besoin de, d'avoir tu dis quoi à la cliente, par exemple, qui est comme ça Tu lui dis, euh, respire, prends du temps. Qu'est-ce que et tu fais ben, pour couper Tu le fais pour toi, déjà. Tu dis, bah écoutez, là, je fais une petite pause. Je vais boire un verre d'eau. J'ai besoin de marcher deux minutes. J'ai besoin d'aller euh, aux toilettes. J'ai besoin, tu vois. Juste, tu poses le truc et tu regardes. Toi, tu as besoin juste d'espace, d'être tout seul. Tu vas t'enfermer dix minutes dans une autre pièce, juste pour couper ça. Bah, naturellement, la personne... Ça va l'interpeller, tu vois, mm-hmm. ça va la stopper dans son élan. Mm. Si t'es là, et puis tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, mais la personne, elle va continuer. Elle va continuer à prendre tant que, tu, tant que tu la laisseras faire. Reviens, de dire, OK, là, tout de suite, j'ai besoin de boire un verre d'eau. Tu prends cinq minutes, tu vas boire un verre d'eau. Souvent, les gens qui fument, c'est ce qu'ils font. Naturellement, c'est l'excuse. J'ai fumé une clope, je sors dehors pour m'isoler, en fait, tu vois la sensation de respirer un coup. Là. Tout à fait. Voilà. Bah, sauf que quand, quand tu fumes, mais quand tu ne fumes pas, ce n'est pas forcément c'est une clair. chose qui t'apporte quelque chose de bien. <rire> mais fais la même chose. J'ai besoin d'aller respirer. J'ai besoin de boire
0: un verre d'eau. J'ai besoin de m'asseoir cinq minutes. Donc, une pause. Une pause. Une pause. Ouais. Et c'est vrai qu'en tant que professionnel de la beauté, finalement, on s'accorde nous-mêmes Très peu de pauses. Ouais. On s'occupe de, de, de pas mal de personnes, mais on, on s'oublie. Hein.
1: Oui, mmh. et tu peux trouver après aussi un prétexte par rapport, je ne sais pas, à une crème ou à un soin particulier, en disant bah, à ta cliente, voilà, on va profiter de ces cinq minutes. Tu vois, le, le soin, il va poser. Ou euh, Prends cinq minutes pour toi, relaxe-toi. Je prends cinq minutes,
0: je reviens. Et on continue derrière la prestation. Mais couper, couper, couper mmh. Une pause couper dans ce cas, les amis et puis voilà, sortir, prendre l'air, 5 minutes pour soi. Exactement. Super, merci val c'est cool. J'ai remarqué que les professionnels de la beauté ont un niveau d'empathie super élevé par rapport aux autres. Combien de fois, euh, peut-être dans ma famille ou dans mes amis, combien de fois on m'a dit « Non mais t'es, t'es trop gentil, t'es trop ouvert, t'es trop open, tu donnes trop. » C'est trop ouvert de partout. C'est ouvert chez toi, c'est ouvert dans ton entreprise. » ferme. Et moi, j'ai jamais compris cette notion. Et d'ailleurs, c'est... Tu, tu me l'as dit énormément. Pourquoi les professionnels de la beauté ont un niveau empathique surélevé comme ça Je pense que tout simplement les
1: professionnels qui choisissent de prendre soin des autres ont souvent un énorme besoin de prendre soin d'eux-mêmes. C'est... Que ce soit des voilà, professionnels de la beauté, professionnels de la santé, professionnels, euh, les thérapeutes. Souvent, c'est ce qu'on aurait besoin de se faire à soi-même. Mmh. Ça, ça me donne les larmes aux yeux. <rire> T'as pas tort. Et, et c'est une, par empathie naturelle très élevée, en fait, qu'on, qu'on va aller apporter ça à l'autre. Euh, parce que souvent, on n'a pas appris à se l'apporter à soi-même. Mais on sait à quel point c'est important pour son équilibre, pour l'équilibre de vie, en tout cas. Donc, à travers nos métiers, on va chercher à l'apporter aux autres. Parce qu'on sait, on sait ce que ça fait. Et au fond
0: de nous, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce dont on rêverait soi-même, en fait. Et ça ne fait pas un effet rebond, par exemple. Moi, je sais que quand j'apporte du bonheur, je fais une prestation au mariage, une prestation. Quand je sens le bonheur dans le sourire ou dans les yeux de ma cliente, bah ça me fait du bien. Mais ça n'empêche pas qu'après, je suis hyper fatiguée et je ne me suis rien apporté, mais... Il n'y a, a pas cet effet rebond qui compte Mais si,
1: tout à fait. Parce que l'empathie, ça se passe énergétiquement. Tu vois, c'est au niveau du cœur. Mm-hmm. Les énergies qui, qui sont diffusées. Et du coup, forcément, ça t'apporte, ça t'apporte quelque chose au niveau de ton cœur. C'est satisfaisant, ça, ça fait du bien. Mais euh, ce n'est pas forcément une façon euh, de te l'apporter à toi-même, en fait. D'accord. Et c'est là, souvent, on s'égare et on va dans le trop. On va dans le trou parce qu'on cherche, on cherche avec l'extérieur à comment se sentir bien soi-même à l'intérieur. Et quand tu reviens dans ton centre, finalement, c'est là où tu peux vraiment t'apporter cette énergie du cœur, en fait. Ce que tu as besoin de t'apporter à toi-même. Pas à travers ce que tu vas faire chez l'autre, mais à travers ce que tu vas mettre
0: en place pour toi. D'où ça vient Puisque moi, j'ai, j'ai beaucoup d'amis, qui, beaucoup de familles qui ne sont pas du tout comme moi. C'est-à-dire que oui, ils sont, ils sont cool, ils sont sympathiques, ils savent rendre service, etc. Ils sont au service des autres. Mais leur niveau empathique, effectivement, est moins élevé, ou peut-être plus recentré sur eux, sur leur centre, comme tu dis. Mais est-ce que ça ne vient pas de l'enfance Parce que ça vient de l'enfance, j'appelle ma mère tout à l'heure. Je lui dis, comment ça se fait que tu as fait ça Tu peux. <rire> Maman Maman, tu vas écouter ce podcast. <rire> Pourquoi t'as fait ça Oui, je sais que t'es gentille, que t'as un beau sourire, mais, mais tu, tu t'en rends compte Je suis fatiguée tout le temps. <rire> mais ça vient. Même si c'est un plaisir de bosser comme ça. Ça, ça vient de
1: beaucoup de, de l'enfant intérieur, bien
0: sûr. C'est, Et de la maman, euh, du papa. Oui,
1: c'est ce que tu pas... Euh, ce que tu ne verras jamais, en fait. C'est ce que tu n'as pas vécu dans ton enfance, ce que tu aurais adoré vivre. Tu as une espèce de deuil à faire entre ton enfance ce que tu as eu. Euh, ce que t'as pas eu souvent, euh, ce qui t'a manqué et accepter que bah oui c'est comme ça en fait, euh, tes parents sont tes parents, ils sont comme ils sont, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec toutes les erreurs qu'ils ont pu faire. Aujourd'hui tu es adulte et ton enfant intérieur c'est lui qui te demande justement à te chouchouter, à te coucouner, à faire euh, des choses hyper douces qui te font du bien vraiment profondément. Et ça c'est propre à chacun, on a chacun de nos besoins particuliers. Euh, mais effectivement, ça vient de cet enfant intérieur, tu vois, et des fois, euh, bah, clairement, moi, c'est ce que je dis, tu te prends la main, tu vois, clairement, tu te donnes la main à toi-même et tu dis, vas-y, je suis là, je m'occupe de toi, euh, je sais peut-être pas comment faire parce qu'on m'a pas appris à le faire,
0: mais on va se débrouiller et puis ça va bien se passer, en fait, on va trouver. On va être trouver. une maman pour soi. Exactement. C'est ouais. cool. Mais tu sais, moi, par exemple, dans mon enfance, j'ai le souvenir d'avoir une enfance globalement heureuse. Hein mais d'où ça vient en profondeur Tu vois, s'il y a ces failles... Parce que tu vois, je, si on me dit euh, « t'as une sale enfance, t'as une enfance heureuse, comment ça s'est passé avec tes parents », je dirais globalement, je m'entends bien avec mes parents et j'ai une enfance heureuse, j'ai eu des copines, j'étais au collège, à l'école, etc. Il y a des failles, quelque part, quand même. Il
1: bah, y, y a des failles, mais c'est, c'est justement ce qui est intéressant, c'est euh, des compétences qu'on ne t'a pas forcément transmises. Donc, mmh. ça, ça n'empêche pas que tu puisses avoir vécu une enfance heureuse, d'avoir des souvenirs d'enfants heureux. Je veux dire, même les enfants les plus traumatisés ont quand même euh, cette faculté à se souvenir et avoir gardé des choses hyper positives. Là, ça va te demander de développer des compétences T'as pas transmise et de les inventer et de les créer toi-même, tu vois. Si tu as eu des parents euh, qui n'étaient pas du tout euh, câlins, par exemple, euh, ou qui montraient pas leur affection, ça c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez souvent mm-hmm. dans la génération de nos parents, mais ils savent pas faire. Mm-hmm. Et bah, du coup, toi maintenant tu t'as une faille de ce côté-là, et ben bah, c'est à toi de créer ce truc-là, d'inventer comment tu vas t'apporter de la douceur. De l'attention, de l'affection. Là, tes enfants aussi. Et euh, tes enfants aussi, ouais, Ils te font justement euh, expérimenter ça. Et comment tu vas le faire pour toi ouais. Pas à travers les autres, mais de toi à toi-même. Et ça, c'est quelque chose que tu vas inventer, que tu vas créer toi-même. Tu vas aller expérimenter ce qui te fait du bien. Et là, tu vas dire, ouais, ça, c'est
0: cool. Euh, j'ai jamais vécu ça. Et là, en fait, c'est ça que j'ai besoin de vivre, tu vois c'est trop marrant ce que tu dis parce qu'il n'y euh, a pas très longtemps, j'ai regardé un film où j'ai une actrice américaine que j'aime beaucoup qui, euh, au début de son film, elle, elle, elle faisait un mantra devant son miroir en disant « je m'aime, je suis glorieuse, je suis magnifique, je suis la plus belle ». Et je me suis dit « mais qu'est-ce qu'elle fait Elle est complètement pareille ». Donc, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il faut, est-ce ouais. qu'il faut travailler des mantras comme ça Tout à fait.
1: Moi, en méditation, souvent, c'est ce que je, c'est ce que je diffuse comme « mais ça, c'est, je suis belle ». Euh, je suis précieuse, je suis merveilleuse, c'est, c'est ce que je diffuse comme parole, que ça vienne résonner, tu vois, dans le cœur des personnes, de, de retrouver cette petite étincelle de confiance, de beauté, d'amour qu'on a tous en nous et qu'on oublie souvent de réveiller. Et on en a besoin, on en a besoin de se souvenir à quel point on est beau et lumineux et tous, on a tous cette possibilité-là.
0: C'est génial. Alors, je sais que tu fais des coachings, euh, des yoga coachings en direct avec des clients. Mais est-ce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, tu pourrais nous livrer, euh, je sais pas, quatre mots de mantra que les pros ou n'importe quelle personne, même les particuliers, peuvent faire le matin devant leur miroir ou pas Alors, il y a, il y a justement le,
1: le mantra qui ramène à la racine, et qui, en, en français, c'est « je suis ».« Je suis », là, tu parles vraiment de ta connexion avec euh, tes racines terrestres, vraiment le, l'incarnation même, « je suis ». Et j'aime beaucoup l'idée euh, du matin, dans le miroir, tu te regardes droit dans les yeux. Ça, c'est déjà un exercice qui est quand même particulier. Tu te regardes droit dans les yeux. Et tu te dis « j'ai des cernes, je suis fatiguée <rire> ». Non, tu ne vois pas tes cernes quand tu regardes au fond de ça, tes yeux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu regardes bien et tu
0: dis « je suis ».« Je suis ».« Je suis ». Et là, tu laisses venir ce que tu penses. Ce qui remonte. D'accord. Donc, chaque, il y a autant de mantras que de ressentis du matin, que de personnes et de personnalités. Exactement. Ok.
1: Et juste « je suis », ça te laisse la possibilité d'accueillir tellement de messages différents et tu triches pas, tu regardes vraiment droit dans tes yeux, dans le miroir. Là, tu ne peux pas te raconter des salades. Tu ne peux pas te dire, ouais, je me sens hyper bien et tout, c'est trop cool.
0: <rire> non, mmh. je suis accueil à que ce qui remonte. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas positif.
1: Ben Non, parce que la vie, ce n'est pas, c'est pas linéaire. Ce n'est pas tout rose, tout va bien, tout est merveilleux. Non, on peut vouloir faire montrer ça, mais la réalité, on sait très bien. On bien sait sûr. très bien. Bien sûr. On a tous nos moments
0: difficiles et ça fait, partie, ça fait partie de l'équilibre, en fait. Tout à fait. Quelle clé tu peux nous donner Parce qu'en tant que professionnel de la beauté, ou même pour les particuliers, on est dans une vie où vraiment les réseaux sociaux, euh, le paraître, prend beaucoup de place. On ne va pas se le mentir. Les amis professionnels, vous savez très bien qu'en tant que pro, il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Mais il y a aussi le faire savoir. Si vous ne montrez pas ce que vous faites... Vous n'êtes pas visible et si vous n'êtes pas visible, votre business souvent il grandit pas forcément, même si vous pouvez avoir d'autres vecteurs. Mais voilà, dans une vie où on doit se montrer, on doit montrer le meilleur de nous-mêmes, on doit montrer qu'on est toujours content, on est toujours beau, tout va bien. Mais quelles sont les clés en fait Comment on fait on, on, on suit ça et ensuite on essaye de se recentrer sur nous on montre un peu aussi la, la, la vérité. Tu sais parfois des coulisses les... qui sont peut-être moins fun parfois plus désorganisé, Les coulisses où en tant que pro, t'es pas maquillée, t'es en jogging et t'es en basket. Est-ce qu'on montre cette vérité selon toi
1: bah, J'ai la sensation justement que c'est en train de, de changer, que les gens se lassent petit à petit de ce côté très lisse des apparences qu'on veut nous faire euh, valider et que la vraie vie, bah, finalement, ça nous rassure énormément. Ça rassure de savoir que... Euh, bah ouais, quand tu te réveilles le matin, euh, on a tous une tête, euh, la tête qu'on a du matin, c'est pas la tête que tu as deux heures après, quand tu t'es fait tout beau, toute belle. Clairement. Euh, alors, est-ce que tu as envie d'afficher ta tête du matin en réveil sur les réseaux sociaux Je sais pas. <rire> <rire> Je suis pas sûre. Mais d'amener euh, de l'authenticité, en fait, dans ce que tu partages. Je crois mmh. que c'est vraiment le mot euh, que tu utilises aussi euh, souvent. Ouais. L'authenticité, ça veut dire euh, bah, être vrai. C'est, c'est pas, pas caché, quoi. Je veux dire... Euh, Rester le plus, le plus sincère dans ce que tu partages. Et ouais, il y a des trucs qui sont moins glamour que d'autres. Et je crois que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir la réalité des, des, de la vraie vie. Quoi. Euh, le côté trop lissé, euh,
0: finalement, est-ce que ça a un intérêt raison, je, je, je pense pas. Mais c'est vrai que parfois il peut avoir, euh, en tout cas pour ma part, des clients qui qui le rejettent. Euh, bien sûr. Ouais. Je vais donner un exemple. Euh, bon, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous remarquez que souvent quand je fais des vidéos, je suis pas forcément maquillée. J'ai mon petit foulard dans la t- dans la tête qui est brillant, avec lequel je me sens super bien. Je suis bien dans mes baskets et euh, on passe des super journées. Je me trouve super stylée, mais pas mal de ma clientèle, quand elles me voient et elles ne me connaissent pas, elles me disent « Ah, mais vous êtes très peu maquillée en fait. » C'est-à-dire qu'il y, 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 y a un souci profond entre ce que je suis, moi, ce qu'elles voient de moi tout de suite, et le résultat que je vais, je vais leur donner. Des clientes hyper-fashion qui veulent un contouring, un highlighting, un strobing, un baking, tous les trucs make-up fashion, bah, quand elles me voient, elles disent « Game over <rire> !» Tu vas pas me faire ça parce que tu es trop naturelle, tu sais. C'est, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on devrait... Maquiller notre image pour convenir à notre client ou on devrait les habituer à leur montrer notre, notre, notre nature profonde mais Je pense
1: qu'en tant que professionnel, ce qui est important, euh, alors notre, notre image est importante. Très importante. Très importante. Mais euh, le plus important, à mon sens, c'est tes compétences. Bien sûr. C'est montrer ce que tu es capable de faire. Moi, j'ai, par exemple, des, des, des intérieurs dans lesquels je ne vivrais moi personnellement, mais jamais. Ça me correspond, mais pas du tout, mais pas du tout. Par contre, c'est très beau, euh, esthétiquement, enfin, voilà, euh, sur les photos et tout, ça fait des beaux shootings. Euh. Moi, ce qui compte, c'est les clients. Les clients qui vivent dans cet intérieur-là, comment ils vivent leur expérience ils kiffent, ils sont heureux, ça leur correspond, ils sont éclatés, ils se sont fait plaisir, ils sont contents du résultat. C'est ça qui est vraiment important au final, c'est la satisfaction de tes clients. Et je pense que c'est ça qu'il faut partager et montrer en fait, que moi je vive dans un intérieur mais complètement hors des sentiers battus, qui ne correspond pas du tout au, au standard de ce que tu attendrais d'une créatrice intérieure et tout. Bah, c'est, c'est c'est pas forcément euh, indispensable en fait. Mais c'est pas pour autant que je vais m'inventer euh, une, euh, tu vois, une apparence qui, euh, qui va répondre euh, aux standards de ce qu'on attendrait de moi. Donc, euh, rester fidèle à ce que tu c'est important. Et de pouvoir accompagner, de montrer à quel point tu es compétente, tu es professionnelle pour faire kiffer tes clientes. C'est ça qui est
0: important. Bien sûr, je partage ça. complètement. Ouais. Merci pour cette clé, c'est fabuleux. Les amis, vous aimez, j'en suis sûre que vous aimez, mais vous adorez. En tout cas, moi, je kiffe, je passe un super bon moment. Valérie, es prête pour les autres questions, j'ai pas fini Ah, tu peux enchaîner. Ok, cool. Moi, en tant que formatrice, parfois, il m'arrive de former 10, 15, 20, jusqu'à 70 personnes par jour, mais aussi en tant que prestataire de beauté. Donc ça, ça va être une clé intéressante pour, euh, par, pour tous les professionnels de la beauté. Comment tu fais le soir quand t'as fini pour décharger tes énergies Parce que je m'explique. Moi, alors, euh, lorsque j'ai des grosses journées, je rentre, plus personne ne me parle. Je suis épuisée physiquement, moralement. Parfois, j'arrive même pas à manger, j'ai, j'ai pas faim, je suis fatiguée. Et j'ai une collègue qui a souvent euh, encore plus la pêche après une prestation, même si ça dure 15h, 20h, 8h, 9h. Et elle me dit, bah, je fais un travail pour décharger mes énergies. Alors au début, quand elle me disait ça, je rigolais, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me raconte Mais je pense que c'est une clé. Est-ce que tu peux nous, nous partager comment décharger son énergie après une prestation pour être de retour vers nous et pour pouvoir profiter de notre vie personnelle aussi bah, Je pense que euh, ça commence déjà en
1: amont de ta prestation, dans ta préparation. C'est-à-dire que quand tu sais que tu vas avoir une grosse journée comme ça, c'est important de prendre le temps de te préparer déjà avant de commencer. De prendre vraiment un laps de temps, mais beaucoup plus important que tu le ferais d'habitude. Par exemple, le matin, bah, tu te lèves une heure plus tôt que euh, l'heure habituelle à laquelle tu te réveilles et tu organises ta journée euh, dans ta tête en te mettant au centre. C'est-à-dire que tu dis Ok, bon, bah, là par exemple, je vais enchaîner, nanana, donc euh, je n'ai pas trop le temps de manger. Euh, ok, j'aime prévoir des trucs à grignoter que je vais prendre le temps d'aller acheter. En amont, je mets dans mon sac, je prévois de quoi une boisson euh, que j'aurai toujours à portée de main. De l'eau. Je prévois, euh, ok, bah là, peut-être que j'aurai besoin de me changer, peut-être que j'aurai besoin d'avoir d'autres chaussures. C'est vraiment, tu te mets dans ton centre et tu dis là, je vais partir en mode marathon. Donc, euh, optimiser euh, tous les éléments sur le moment T pour te sentir vraiment le mieux possible. Déjà, pour moi, ça, c'est une clé indispensable, c'est prépare-toi en amont, prends le temps de te préparer en te mettant au centre et de dire ok, dans tel contexte, je vais avoir besoin de ça, de ça, de ça, et tu prends le temps d'aller
0: chercher les ressources dont tu as besoin. Tu peux faire une méditation le matin Bon, méditation, la respiration, la cohérence cardiaque que j'ai découvert il y a peut-être moins d'une semaine, mais voilà, on peut faire ça Mais tout temps à respirer
1: Oui, mais justement, prendre le temps aussi de rien, de vide. Parce que quand tu sais que ta journée va être très remplie, tu vas être sollicité par plein de gens, en interaction avec plein de personnes, euh, alors des fois ça fait peur. Hein. Il y a des ouais. personnes méditées et tout, on dit oh, c'est quoi ouais. ce truc mmh. Mais c'est, c'est pas plus compliqué que tu mets tes écouteurs avec une musique que tu kiffes. Voilà. Et tu fais rien, en fait. Tu te laisses juste euh, détendre par la musique. Respire tranquille, poser. Tu vois un moment de, de calme euh, qui te... Qui te qui te détend, tu commences ta journée comme ça, t'es pas dans le speed parce que machin, tu te réveilles à la bourre, as oublié de faire mmh. ça, non, non, bah, ta journée déjà, tu as utilisé 50% de ton capital énergie parce que tu es dans le stress, donc du coup, le, la gestion de ton stress eh, flingue toute ton organisation. Si tu arrives à prendre juste un petit laps de temps qui te correspond, tu peux aller t'asseoir dans ton jardin, si un jardin, tu peux voilà, boire une un petite thé, un petit café tranquillement en prenant le temps, ça c'est méditer hein.
0: Et donc la théorie du euh, le stress me stimule, c'est faux en fait.
1: Tu as l'adrénaline qui, ouais. euh, qui t'envoie un coup de, un coup de boost euh, qui est plutôt agréable aussi. Mais le stress, c'est euh, la gestion de, de, de ce taux de stress. Tu peux vite passer à bouffer toute ton énergie en fait à, à, à créer du stress. Donc euh, tu as un côté stimulant parce que tu es dans un impératif. Et puis, euh, mais au final, c'est hyper fatigant. Ça te bouffe énormément de ton énergie. Quand tu as... Euh, vécu une journée comme ça, hyper euh, exaltante, tu t'es éclaté professionnellement, les gens sont contents, et satisfaite et tout, tu rentres chez toi, tu as ce sentiment, tu vois, de,
0: d'adrénaline
1: là, qui a... Euh, as du mal même à redescendre, quoi, c'est à ça. aller te poser. Euh, ça, c'est satisfaisant. Bien sûr. Mais, comme tu l'as dit, apprendre à m- décharger les énergies, c'est, c'est aussi une façon de laisser les choses là où elles sont. Tu rentres pas chez toi, tu trouves un petit sas entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Alors, ce n'est pas toujours évident. Hein. Tu vois, moi, par exemple, je travaille beaucoup de chez moi. Mmh. Donc, euh, le sas, c'est un couloir. Donc, ce n'est pas toujours évident de, faire le, de fermer la porte. Mais tu, laisses, euh, tu te laisses aussi un temps à la fin de ta journée, manger tes affaires en conscience. C'est-à-dire, tu prends le temps de refermer, de nettoyer et te dire que ça fait partie vraiment de ton cycle. Tu as préparé ta prestation, tu as réalisé ta prestation, tu termines ta prestation. Tu ranges tes affaires les unes après les autres, tu les remets bien
0: à leur place. Tu ne rentres pas chez toi avec euh, ton matériel bordélique que tu n'as pas rangé, Exactement. etc. Exactement, parce que okay. du coup,
1: ça te laisse cette sensation que ce n'est pas terminé. Tu reviens encore avec la même énergie euh, que tu avais euh, au moment de ta prestation. En fait, ton truc, il n'est pas terminé. Tu prends le temps de clôturer. Donc, ça veut dire que tu as anticipé que tu allais avoir besoin de ce temps-là. Bien sûr. Et souvent, ce temps de rangement, on le, on le passe à la trappe. Bien et sûr. Et du coup, on ramène des choses lourdes à la maison. Prendre le temps de clôturer en rangeant, en nettoyant, en prenant vraiment ce temps. Euh, te dire, bah, j'ai besoin d'un quart d'heure, j'ai besoin d'une demi-heure pour rassembler parce que ça dépend du volume. De, ça peut faire vite hein, et un gros volume de choses à ranger. Mais ça fait vraiment partie de ta prestation.
0: D'accord. Donc on se prépare en amont, on se calme, on prend soin de soi, on prend le temps de préparer, oui, ses affaires, mais ce qui nous fait du bien. Et le soir, on, quoi, on arrête l'énergie avec cette espèce de sas entre l'extérieur et l'intérieur. Et on finit la prestation, c'est ça On la clôture exactement euh, de manière à, à ne pas revenir à la maison avec ça Oui. OK. J'ai
1: aussi euh, une autre astuce, c'est un objet. Un objet qui est vraiment dédié à ta vie professionnelle. Donc, euh, moi, tu vois, par exemple, c'est un bracelet. Mm-hmm. Quand je mets mon bracelet, je, je, je passe en mode professionnel. Quand je retire ce bracelet, je pose mon mode professionnel. C'est une façon pour moi, tu vois, de faire la, okay. la part entre les deux. C'est cool, ça. Euh, trouve quand ça peut être des clés, ça peut être euh, le portable ton <rire> portable, ouais. souvent lui on a tendance hein, quand même à le garder partout à le garder partout, ouais, hein, ouais, ouais. C'est, t'as pas ouais. souvent un portable pro et un, ouais. un portable perso c'est hein. clair mais euh, ça, peut être, euh, ça peut être, je ne sais pas, un outil particulier dont tu te sers. Tu vois, je ne sais pas, hein, ses cheveux, une, un pinceau, enfin, quelque chose que tu as quand tu sais, quand tu l'utilises, tu es dans professionnel et quand tu vas aller le ranger, c'est fini. C'est fini.
0: Ok, cool. Très bonne clé, très intéressant. Plusieurs fois, toi, tu me l'as dit et euh, d'autres amis euh, dans, dans le métier euh, me disaient souvent... Euh, quand, quand on rencontrait des PN alors PN les amis c'est pas pervers qui... <rire> on les appelle PN personne négative euh, mais euh, elle me disait coupe, coupe, coupe avec cette personne ça tu sais, me faisait des, des signes de loin et moi ça me faisait rien parce que je me disais mais c'est quoi coupe même quand on me faisait des des, tu vois, des, des, des mouvements en ciseaux et donc, du coup, comme elle est plus avancée que moi à ce niveau-là, j'ai rigolé, mais je me suis fait, mais comment on fait pour couper lorsque, par exemple, dans un groupe, euh, lors d'une prestation, telle qu'elle soit, on rencontre des personnes, en fait, qui arrivent avec une, une, une énergie vraiment négative. Parce que quand on est, on est sensible, on la capte, en fait, et elle prend énormément de place. Combien de fois, lors de mes formations, j'arrive avec une super bonne vibe et... Euh, il y a un des apprenants, par exemple, qui arrive, qui fait la gueule, qui est hyper négatif, euh, qui fait en sorte, en fait, même de propager cette émotion négative sur un groupe qui arrive hyper, hyper heureux. Et dès le début, tu te dis, mince, cette personne, elle va me foutre en l'air ma journée. Comment je fais Comment je la canalise Moi, ça, ça, ça m'arrive peut-être deux, trois fois par an en formation. En prestation, et surtout en prestation mariage, je suis polluée sans cesse par la maman de la mariée. Bon, les mamans, on vous aime, mais parfois, franchement, préparez-vous ailleurs <rire> la meilleure <rire> copine de la mariée alors tu sais même pas si elle est trop contente ou parfois elle est limite un peu jalouse ou elle te mm. déteste tu sais et euh, qui te conditionne, euh, qui te met des limites t'as même pas commencé, elle te demande ton Instagram qu'est-ce que tu fais ah vous en mettez pas trop, hein? pas trop de fond de teint, pas trop ceci et en fait dès le début de la journée il te pollue, il pollue la mariée voilà en gros comment on fait pour euh, bloquer ses PN personne négative hein, je <rire> le redis pas, <rire> pas, euh, pas ce qu'on disait avant euh,
1: bah tu peux avoir ces, déjà cette euh, démarche de revenir encore une fois dans centre. ton centre donc euh, vraiment tu visualises T'écouté. quand je te dis dans ton centre c'est tu remets ton attention au niveau du cœur. donc là tu vas prendre une position d'observateur donc tu vas observer autour de toi ces énergies négatives tu vas déjà pas rentrer dans ce cercle d'énergie négative tu, vois, tu vas trop ressourcer à l'intérieur de toi rien que déjà ça dans la plupart du temps ça suffit, ça fonctionne. La personne, elle le ressent La personne, elle le ressent puisque tu sors, tu sors de ce cercle négatif là, qui tourne et qui... Euh, hop, toi, tu pas dedans. Donc forcément, euh, forcément, elles vont te regarder avec un regard... Euh, bah non, c'est, ça ne la, ça la pollue pas, ça la stresse pas, ça la perturbe pas. Et tu vas faire grandir ce truc à l'intérieur de toi en te rassurant sur tes compétences. Parce que si on te dit, ouais, elle veut ça, elle veut ça comme ça. Là, là, Laissez-moi faire mon travail. <rire> vous allez voir, ça va bien se passer. Tu rassures <rire> les gens. Et tu...
0: Okay. Et, tu... Et tu restes réellement positif. Parce que moi, ça, je le fais. Combien de fois j'ai dit à des clients, ne vous inquiétez pas. Je suis professionnelle. Vous allez avoir une super prestation. Et dans, dans mon cœur, je me dis, mais ta gueule, connard. <rire> Ouais, well. mais euh, donc ça, non, c'est vraiment dans le cœur, tu les rassures et tu ouais. es dans la bienveillance et pour toi, c'est et ça, et pour eux, et tu acceptes aussi que bah, par stress, ils peuvent te poser des questions qui te
1: stressent, exactement. D'accord. Et de dire, euh, ok, bah, son stress ça lui appartient, ses questions ça lui appartient, moi je sais, je sais ma valeur, je sais mes compétences, d'accord, et je, j'accueille que la personne là tout de suite pour elle, c'est pas possible, mais c'est pas grave. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Je, voilà, je reviens à l'intérieur. Et tu vois, les choses, tu vas les prendre même avec du recul. Tu vas voir ça un peu comme un petit, un petit spectacle qui se passe autour de toi. Mais toi, tu es là, tu es dans ta bulle. Tu fais ce que tu as à faire et tu vas voir les énergies, elles se propagent beaucoup plus profondément. Des fois, c'est plus lent, les énergies positives, d'accord, quand émanes cette énergie-là. Mais c'est profond. Une fois que c'est en place... Mais les choses, tu vas voir, elles vont se calmer. Les gens, ils vont se poser. Et puis, la prestation, elle va prendre une autre tournure. La mariée, elle va te faire confiance. Elle va te regarder différemment. Et elle va se détendre aussi, tu vois. Euh, moi, c'est ce que je fais énormément avec des clients qui sont stressés par euh, des budgets de travaux, machin, des galères de travaux. Ouais, ok. Ok ça, ça va pas, mais on va trouver une solution. Il y a toujours une solution. Même si même moi, je ne sais pas la solution et qu'au fond aussi, je me dis, mince comment bon, on va faire. <rire> mais en vrai. Cool, quoi. Mais ouais, il y a toujours moyen que ça aille bien. Même mmh. si tu sais pas tout de suite comment tu vas faire. Donc, reviens à l'intérieur de ton cœur. Respire aussi. Prends le temps de respirer et et on ne garde pas d'énergie négative. Et bien bah, là, tu, tu, voilà, tu ouais. fermes. Vraiment, tu imagines euh, soit une bulle. Alors, les bulles, ce n'est pas forcément facile à visualiser quand tu es sollicité avec du stress autour de toi. Moi, je vois ça vraiment comme une porte. Imagine, mmh. tu vois, tu as une porte là au niveau de ton thorax. Hop, tu fermes la porte. Mmh. Et tu restes derrière la porte. Tu mmh. sais que tu es en sécurité,
0: et que tu vas faire les choses qu'il faut que tu fasses pour toi. Mmh. Et tu te fais confiance. Cool. Donc, les amis. Les personnes, ce ne sont pas des personnes négatives, ce ne sont pas des PN, en fait. On va dire que c'est des, euh, des, 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 des personnes euh, bah, tout perdues euh, sur le moment et, et tu les aides à se recentrer. Exactement, en commençant par, par toi. toi. Donc, c'est, tu commences par toi et ensuite, tu rediffuses quelque chose euh, vraiment de serein. Et effectivement, ça, je le dis souvent à mes élèves, tu, tu propages une énergie de compétence et tu te ressens sur tes compétences. Exactement. Les amis, je, je, je kiffe cet épisode. Je kiffe parce que du coup, moi, je... <rire> J'ai, j'ai un petit coaching en live. <rire> trop, trop bien, trop, trop bien. Bon, bah du coup, je continue. Allez. À la base, les amis, on avait quatre questions, hein, mais bon, c'est pas grave. <rire> on continue. Lorsqu'on est dans un groupe, de manière personnelle ou professionnelle, je vais te donner un exemple, j'ai pas mal euh, de personnes autour de moi qui, qui me demandent des conseils. Voilà, euh, c'est Noël, c'est telle fête, je vais rejoindre ma famille, je vais rejoindre mes amis, ou euh, j'ai une réunion d'entreprise, et il euh, y a des sales vibes, où je sais que... Les vibrations vont être euh, nazes. Comment tu fais pour que la vibration négative ne t'impacte pas Donc là, effectivement, on se recentre sur nous. Mais comment tu fais quand tu as la capacité de la changer, de la changer Je m'explique, moi, je suis enseignante. Parfois, je sais très bien que euh, les élèves se sont engueulés euh, euh, la veille ou au cours, ou il y a eu un souci avant. Je sens quand je rentre qu'il y a une énergie, une vibration négative. Je sens qu'il y a un malaise. Bah, j'ai mon cours à faire... Euh un certain rythme à respecter et il y a des moments où j'arrive à changer cette énergie mais il y a des moments où j'y arrive pas du tout Quelle clé tu peux donner pour une personne qui a la capacité de changer l'énergie ambiante, euh, voilà, comment faire en fait Alors déjà il faut savoir que
1: on a tous cette capacité là, ah ouais Bien sûr cool. de changer ce qui se passe à l'extérieur de nous, alors ce que je vais te dire ça va peut-être euh, pas te plaire ou te perturber mm-hmm. euh, C'est de ma faute, c'est ça <rire> Bah, c'est ce qu'on peut entendre au début, <rire> mais ce n'est pas ça. Okay. En fait, les perturbations extérieures sont le reflet des perturbations intérieures. en l'avais déjà dit. La première chose qu'on se dit, c'est ça, c'est ouais, bah, c'est de ma faute, machin. si ça ne va pas autour de moi, c'est parce que je ne suis pas bien à l'intérieur. Donc, tu as une espèce de culpabilité mmh. qui se dit, de ouais, toute façon, c'est, c'est la merde, c'est la merde. Quoi. Non, quand tu prends ce recul-là, euh, ça te montre quoi Ça te montre que tu as la capacité de réagir. C'est-à-dire que si tu réagis de l'intérieur à changer ta vibration, autour de toi, les choses elles vont changer automatiquement. C'est reprendre ton pouvoir à changer l'énergie, plutôt que d'être euh, accablé par les énergies ambiantes qui sont autour de toi. Alors c'est, c'est facile incroyable. à dire, mm-hmm. à faire, c'est un exercice, et tu peux le faire en y allant crescendo, petit à petit. Il euh, y a des fois, c'est tellement lourd que tu ne sais pas. Tu
0: ne tu, tu, tu sais plus euh, extérieur, intérieur, machin. Je ne je, je, je peux pas. Je dis, merde, les amis, vous me faites chier aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Bon, désolé, hein. je, je ne veux pas être vulgaire, mais on sait très bien. On ne se ment pas. Parfois, on a, il y a des journées, on se dit, mais c'est quoi oh, C'est chier la journée. quoi <rire> Mais qu'est-ce vrai. que vous avez aujourd'hui Je suis arrivée avec une bonne vibes. Qu'est-ce qui se passe Et
1: faites l'expérience. C'est quand tu restes dedans. Puis même avec le recul. Quand tu restes dans ce truc-là, ça, ça va crescendo. Ah oui, ça s'enchaîne. Tu es énervé, tu es énervé, vous êtes ouais. énervé,
0: tout le monde Il bon, y a des euh,
1: trucs qui ne vont pas, l'ordinateur qui plante. Hein. <rire> c'est tous les trucs qui vont derrière qui te prennent bien la tête encore plus. Quoi. Et c'est là où tu prends du recul. Tu prends du recul. Et alors si tu n'arrives pas à prendre du recul en étendant la situation, vraiment tu sors de la situation. Tu pars t'isoler, tu sors de la situation. D'accord. Tu peux aussi euh, te reconnecter en agissant sur ton corps. Un truc tout bête, mais qui marche très très bien, euh, c'est de te laver les mains. C'est un, vraiment un détail, mais très bête. Mais quand tu te laves les mains, tu vois, ça enlève les bactéries, les virus, machin et tout. Mais ça nettoie aussi les énergies négatives que tu as absorbées à l'extérieur de toi et que tu as aussi en toi. L'eau, elle nettoie, elle purifie, elle allège, elle apaise. Donc, n'hésite pas à aller mettre tes mains sous l'eau. Tu peux même remonter sur tes avant-bras, te mettre de l'eau sur le visage, sur la nuque. Juste, tu vois, pour apaiser énergétiquement ton corps qui a été éprouvé dans le stress et te permettre de revenir dans le cœur et de retourner dans la
0: situation avec
1: une nouvelle énergie.
0: Ok, donc, tout ce que tu fais de manière concrète et physique avec ton corps physique joue sur ton corps énergétique, sur l'énergie que as à l'intérieur. Tout à fait. Et cette énergie intérieure peuvent modifier des éléments sur le corps physique et sur l'énergie des autres. Tout, Tout ça? à fait. Oh, j'aime trop. C'est beau ce que j'ai dit. Hein. <rire> ouais. Je fais trop <rire> de yoga. Non, je rigole. <rire> je suis pas assez zen. Mais, euh, mais c'est trop cool. C'est trop cool ce qu'on apprend. Et on vie. a
1: ce pouvoir-là et on oublie. On oublie parce qu'on subit énormément de stress, de pression, de... On oublie qu'on a ce pouvoir de changer les choses de nous, en fait, à notre petite échelle. Si chacun fait à une autre petite échelle, euh, changer sa propre énergie, aller sur des choses qui font du bien à soi, qui font du bien aux autres, qui sont même juste neutres, tu vois, juste neutres. C'est énorme, énorme comment les choses, elles vont, elles vont changer. Très clair, je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. <rire> Valérie, tu m'as toujours dit que le sommeil était un véritable allié en termes de récupération d'énergie. Qu'est-ce que tu préconises lorsque cette allié, on l'a mis un peu de côté pendant un petit moment et qu'on a de la fatigue accumulée Ça, ça fait péter un câble, concrètement. Mm-hmm. On ne supporte ouais. plus rien. Quand on a des enfants, c'est compliqué. Quand on travaille, c'est compliqué. Voilà. quelle clé tu peux nous donner pour récupérer la fatigue bah, qui nous a manqué Alors, euh,
1: déjà, accepter que... Euh... Mm-hmm. Si tu ne prends pas le temps de faire les choses, euh, ça ne peut pas changer en fait. C'est-à-dire que, alors oui, le sommeil, c'est euh, une clé qui est vraiment précieuse, mais ce n'est pas non plus euh, la clé la plus importante. La plus importante, c'est l'espace-temps que tu vas te dédier pour toi, pour répondre à tes propres besoins. Mm-hmm. Moi, j'ai, j'ai traversé là, par exemple, des, euh, des grosses grosses phases d'insomnie, mm-hmm. euh, mais vraiment euh, où je ne dormais pas de la nuit et effectivement, bah, physiquement après, ça se complique. Hein, euh, ton Bien corps, euh, il a besoin de tu vois d'évacuer et je me suis rendu compte qu'avec des séances de, de relaxation et de méditation, mm-hmm.
0: je récupérais en 30 minutes, comme si j'avais dormi une nuit complète. C'est pour ça qu'on préconise souvent de dormir, de faire un petit sommeil léger de 20 minutes. C'est hyper récupérateur, oui. c'est vrai. C'est, 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 c'est une vérité. Mm-hmm. Euh, quand tu
1: es dans ton lit en disant je me couche à 22h, je me lève à 6h, je dois dormir de telle heure à telle heure et que ton corps il n'a pas du tout, ton esprit n'est pas du tout d'accord à ce moment-là. Première chose, c'est déjà d'accepter. C'est très compliqué d'accepter. Moi, j'ai essayé plein de choses... Et j'ai lutté, j'ai lutté, je me dis, mais c'est pas possible, je vais jamais tenir et c'est compliqué, comment je vais faire bah, Finalement, mon corps il avait besoin d'autre chose. Je l'ai compris euh, petit à petit que euh, ouais, dormir euh, des petites sessions de 20 minutes dans la journée, de faire des méditations profondes où j'allais me ressourcer mais différemment, c'était beaucoup plus bénéfique que cette nuit de sommeil que j'arrivais pas à aller chercher. En lâchant cette idée qu'à 22h je devais dormir alors que j'y arrivais pas, en prenant. Euh, Des des plantes, euh, des somnifères, en disant, enfin, c'est tous mes trucs pour dormir, ça ne fonctionnait pas. En acceptant que euh, mon corps avait besoin d'autre chose, j'ai été chercher autre chose. Et j'ai créé ces moments, justement, de méditation où, en 15 minutes, je me me régénère vraiment profondément. Et c'est ce que mon corps avait besoin. Ce n'est pas du sommeil pour dormir, puisque vu ce que j'ai traversé, j'avais besoin de quelque chose de plus profond. J'avais besoin vraiment de me régénérer. Et c'est ça euh, qui est important. Pour avoir une qualité euh, de, 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 on va dire de récupération qui soit optimale, c'est dédier des moments euh, qui te ressourcent en profondeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est c'est quelque chose qui dépend de chacun, c'est à chacun d'aller chercher ce qui lui fait vraiment du bien. Il y a des choses qui sont assez universelles, euh, la, la musique, souvent la musique c'est un vecteur qui permet de connecter euh, différents plans de nos êtres et qui nous apaise profondément. La nature c'est un, un, un vecteur aussi qui te reconnecte à des choses essentielles, positives, euh, avec des bonnes vibrations. Euh, et après, c'est à toi d'aller découvrir. Ça peut être tellement, tellement. Voilà, moi, j'ai des élèves en yoga qui viennent prendre leur petite dose de, de ressources euh, quand elles viennent faire leur séance. Ça peut être aussi en faisant du sport. Ça peut être en faisant euh, la cuisine avec tes enfants, passer du temps avec tes enfants. C'est aller chercher euh, ce qui te fait du bien, ce qui te fait vibrer, tu vois, qui te donne vraiment une sensation profonde dans ton cœur de, de, de joie, de joie en fait. Et souvent dans nos quotidiens, ces moments de joie, on en a peu.
0: Oui, c'est une vérité.
1: On en a peu. Et, euh, et mieux vaut dormir une heure de moins, mais faire un truc pendant une heure qui te fait vraiment kiffer. Et ton corps, il va, il, va, il va se ressourcer. Il va se ressourcer, tout à fait. Il va se régénérer vraiment profondément. La joie, c'est quelque chose qui se crée, qui se construit, qui se partage. Et on, on y consacre peu de temps. Clairement. À ces moments de joie. Alors que ça nous ressource
0: tellement. C'est bah notre vrai. raison de vivre en réalité.
1: Tu passes une demi-heure à faire un jeu avec tes enfants. Euh, ça n'a pas de prix. T'as le smile, ils ont le smile. Tout le monde est content. Ça... Oh. Tu vois, ça fait du bien. Mmh. Et je te dis, c'est, c'est propre à chacun. Ça peut être euh, bah jouer de la musique, quoi. Je parlais de musique, ça peut être jouer d'un instrument, ça peut être faire une activité, un sport, ça peut être peindre, ça peut être dessiner. C'est... Va chercher ce qui te procure de la joie. Enregistrer
0: une séance de Et podcast ben... avec son ami d'enfant. <rire> <rire> okay. Et prends le temps de le faire. OK. En parlant de prendre le temps, l'une des des questions, mais l'une des affirmations que je dis souvent moi-même, mais que j'entends le plus, mes élèves, les professionnels avec lesquels je travaille, les entreprises, c'est « j'ai pas le temps mmh. ». Mais je les comprends, hein, parce que, tu sais, on est tout le temps en mouvement, Bien le sûr. facteur temps, il compte. On mmh. est dans une mmh. société où tout est speed. Et moi, j'ai remarqué que, quand tu t'arrêtes, bah, en fait, tu fais pas de pause, tu recules, parce que le temps, les gens... Le speed continue à avancer. Tu vois, j'ai l'impression ouais. d'être comme dans un escalator. Tu sais, dans un escalator, tu, tu t'arrêtes de monter les marches. En fait, tu recules. Hum. Quel conseil tu, pour, tu pourrais donner Parce qu'en en fait, c'est, c'est ça le problème. C'est prendre le temps de faire une pause. Accepter que quand tu fais une pause, tu recules. Quoi. Je ne sais pas, tu vas nous dire, est-ce que tu recules Est-ce que le fait de ne pas avancer, tu recules Qu'est-ce que tu pourrais nous donner Parce que c'est, c'est un problème tellement, euh, qui, qui stresse tellement beaucoup. Énormément de monde. Bien
1: sûr, mais c'est quelque chose que j'entends énormément. Je mmh. n'ai pas le temps. Euh, et souvent, je rectifie. Je ne prends pas le temps pour moi. Mmh. C'est reviens au centre de ta vie. Vois que ce que tu fais dans ta vie, le seul but, enfin, en tout cas un but que tu devrais avoir, c'est ton bien-être, ton bonheur. Ton épanouissement. revient au centre.
0: Bien-être, bonheur, épanouissement. B, B, E. Retenez bien. Et euh, prends le temps de t'apporter ça. Parce
1: qu'on court après quoi au final
0: Je dis toujours, le mouvement ne veut pas dire le progrès. Et ça me concerne oui. en premier, parce que parfois, oui, je cours partout. Tous, on est tous concernés. Ah ouais, tu fais un bilan, tu te dis, mais en fait, euh, j'aurais pu rester là où j'étais. Il y a oui. un mois, finalement, il n'y a pas eu de progrès. Et il y a eu de l'énergie dépensée.
1: Et on a aussi souvent des, euh, des habitudes de vie qui font qu'on a l'illusion de faire quelque chose qui nous fait du bien. Mais quand on prend du recul, on se rend compte que, euh, pff, bah non, en fait, on nous a dit que c'est comme ça qu'on faisait... Euh, ça nous fait du bien, je ne sais pas moi, de rester dans une série pendant trois heures euh, parce que tu te détends, tu te poses, es dans ton canapé, t'es bien. Et en fait, euh, bah, si tu prends un peu le recul, tu dis est-ce que vraiment c'est ça qui me fait moi du bien tout de suite là maintenant Non, en fait, euh, en vrai de vrai, j'aurais eu envie d'aller me balader au bord d'une rivière. Ok, et bien là, c'est là où tu te mets un petit coup de pied aux fesses, tu te prends la main, tu dis ok, je me lève de mon canapé, il est peut-être 22h, c'est pas grave, je monte dans ma voiture et je vais là où j'ai besoin d'aller. Et tu vois, c'est vraiment aller dans l'action. On a tendance à être dans la passivité, et laisser les choses, mais
0: total. Tu laisses ton enfant devant la télé pendant trois heures parce que tu as un truc à gérer et finalement, tu dis, bon, ça, je vais gagner du temps. Mon enfant va se détendre. Et finalement, euh, ça part en n'importe quoi parce que tu l'engueules, parce qu'il ne veut pas laisser la tablette, etc. C'est et, ça. Et, et, l'enfant dort énervé, etc. Et, et c'est vrai. Faut, en fait, il faut passer à l'action, concrètement. Passer à soir. l'action. ouais tout à fait. Et
1: euh, ce, ce phénomène d'être passif, de laisser les choses... Euh, tu vois, on a vraiment ce problème-là avec les écrans. C'est que les choses, elles, elles se passent. Et nous, on est derrière. On n'est pas en action. On a, impression, on a l'impression de alors oui, parfois c'est sympa. Hein. Tu regardes un petit film, machin, t'es tranquille, ça te fait du bien, ça tu as vois des temps, ouais. Ça détend. Mais euh, est-ce que vraiment là tout de suite, maintenant, c'est ça dont tu as vraiment besoin Bah en fait, euh, non, là tout de suite, j'avais envie de, je sais pas moi, de, ouais, de faire une séance de sport pendant une heure en ouais, fait, ou sortir marcher, ouais, euh, oui, appeler quelqu'un ça. que j'ai pas eu depuis longtemps, cuisiner un gâteau. Enfin, j'en sais rien. Ce que tu veux quoi, dessiner, peindre avec tes enfants. Enfin, toute seule, euh, lire un bouquin. Enfin. Trouve et, et essaye essaye, essaye de faire des choses réellement qui t'apportent de la joie. Et quand tu as trouvé ça, tu te débrouilles, tu t'engages, tu te fais un contrat avec toi-même et tu dis, voilà, je m'engage à faire cette activité, une heure par jour, une heure par semaine, ce que tu veux, mais tu le fais. Ok, tu passes à l'action. Tu passes à l'action, pour toi, pour te faire du bien, t'apporter de la
0: joie. Cool, bah ben, merci. Merci, Merci pour ce conseil. <rire> Merci beaucoup Valérie. L'interview est, est terminée, mais je vais te prendre un peu au, au dépourvu. Ce matin, j'ai, j'ai pris une séance donc de, de méditation en groupe pour voilà pour sentir mieux, pour réaligner mon énergie. Mais est-ce que tu pourrais nous faire profiter d'une séance alors plus courte, hein, parce que tes séances durent à peu près une demi-heure. Mais est-ce que tu pourrais nous faire euh, nous partager une séance en live, en direct. Bon Là, on est dans des conditions studio, mais euh, j'espère que ça ira pour toi, parce que d'habitude, il ouais. y a quand même le tapis, on est par terre, on est euh, dans, dans une ambiance zen. Bon, Jean-François, euh, t'inquiète, c'est zen au studio, on, <rire> on aime aussi, mais... <rire> Et voilà, j'aimerais vraiment, euh, j'y tiens pour, pour nos auditeurs, que tu puisses nous partager une, une réelle séance, alors bien sûr plus courte, peut-être même de 5 minutes, pour se détendre. Avec plaisir, alors je, 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 je fais beaucoup. la séance, mais euh,
1: je t'invite à, la, à en profiter. Alors. Euh, si tu es assis, par terre, sur une chaise, confortablement, ouais. même derrière ton bureau, tu fais pause. Euh, allez, on va faire une petite session de 3 à 4 minutes de pause. Euh, alors, je t'invite à... C'est parti Fermer tes yeux. Ok. Ouais, on va fermer les yeux et je vais te proposer de prendre une grande inspiration le nez. Tu vas inspirer par le nez et tu vas visualiser l'air descendre le long de ta colonne jusqu'au niveau de ton bassin. Et lorsque tu vas expirer, imagine l'air remonter de ton bassin le long de ta colonne et tu le fais sortir tout doucement par ta bouche. Tu inspires très lentement. Et tu expires tout doucement par la bouche. Tu redresses ton dos, redresses ta tête. Relâche bien tes épaules. Et pour t'aider, tu peux imaginer ton inspiration comme un fil de lumière qui rentre par tes narines qui descend le long de ta colonne et qui vient éclairer tout l'intérieur de ton être tu ressens une douce lumière apaisante qui vient réveiller chacune de tes cellules et lorsque tu vas expirer profite de ce moment pour t'alléger faire du vide en toi comme si tu voulais éloigner des petits nuages en les repoussant tout doucement loin de toi tu inspires la lumière et tu expires tranquillement ce qui n'a plus sa place en toi et plus tu vas expirer et faire du vide en toi plus la lumière aura de l'espace pour se diffuser dans tout ton corps Tu ressens tes cellules qui se relâchent, tu ressens ta capacité à créer en toi du vide et à y apporter de la lumière. Souviens-toi, lorsque tu en auras besoin, de faire du vide en toi. Prends une grande inspiration. Je vais t'inviter à inspirer en écartant les deux bras de chaque côté de toi. Tu vas rejoindre tes deux mains au-dessus de la tête et en expirant, tu vas descendre tes mains sur ton cœur. Viens-toi de revenir ici, en ton centre, dans ton cœur. C'est ta maison, ton refuge, un espace protégé. Un espace qui te rappelle qu'il est temps pour toi, maintenant, de faire grandir ta lumière en toi. Pour la répandre autour de toi avec beaucoup d'amour et de douceur. Inspire, ouvre les yeux.
0: Merci. Oh, c'était doux, c'était bon tout ça. Merci Valérie, je me sens bien. Me sans ben. <rire> merci, merci infiniment merci pour ce partage, merci d'avoir partagé cette belle séance euh, moi du coup au montage je vais récupérer ce moment que je vais mettre dans ma voiture le matin ou même le soir justement pour, euh, pour me sentir mieux et pour me recentrer sur moi c'est ça en fait le maître mot oui. de cet épisode c'est nous oui. Se recentrer. Se recentrer et se recentrer, pas dans la tête, dans le cœur. Se recentrer dans le cœur. Donc faire, euh, écouter ses ressentis. Oui. Super. Super. Bah, écoute Valérie, merci pour toutes ces clés. Merci à toi. C'est, euh, c'est, c'est, c'est hyper beau, c'est, c'est hyper divin et, euh, et en fait, tout porte en fait, sur le cœur et sur l'amour. Oui, on et, en a euh, grand ouais, besoin, ouais, ouais, besoin. C'est qu'un des même...
1: uns, des autres... Euh... Dans l'énergie de l'amour, c'est pas un monde de bisounours, c'est vraiment quelque chose qui qui est urgent de partager maintenant.
0: Bah, c'est Merci
1: un... de m'avoir permis de diffuser. Euh... Mais
0: je t'en prie, je t'en prie, c'est un honneur pour moi, vraiment. Les amis, j'ai passé un super moment et je suis sûre que vous aussi. Vous pouvez bien sûr retrouver euh, Valérie euh, et Zenve. Bien sûr, euh, je vais mettre vraiment toutes ces coordonnées dans le lien dans la description de l'épisode. Valérie fait de la décoration intérieure pour les particuliers et les professionnels, je le rappelle. Également des séances de bien-être, de yoga et de méditation. D'accord Pour les séances de méditation, même si vous êtes loin, aucun souci. Elle fait des séances de méditation en groupe. Voilà, donc online, n'hésitez pas à la contacter. Pour ma part, je vous remercie. Je vous fais plein de bisous, les amis. Et euh, j'ai, j'ai une phrase que, que je donne souvent et aujourd'hui, elle a vraiment encore plus de sens. C'est « It's not about makeup. It's not about beauty. It's about you. Mm-hmm. » Les amis, mm-hmm. ce n'est pas une question de makeup. En réalité, ce n'est pas une question de beauté même. C'est une question de toi. Donc, prenez soin de vous. Recentrez-vous sur vous. Aimez-vous. Et ce qui va se passer, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur va jaillir sur l'extérieur oui. vous me suivez l'être et le paraître c'est pas deux éléments dissociés ça va ensemble et Valérie je te remercie vraiment aujourd'hui de nous avoir partagé toutes ces infos qui vont nous faire du bien, qui vont nous permettre d'être plus zen, mieux dans notre corps, dans notre esprit et pour les pros plus performants les amis on se dit à bientôt, je vous embrasse encore très fort,
1: merci et merci
0: beaucoup Valérie, à très vite L'épisode du jour est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aussi vous voulez passer à l'action de manière concrète, je dispense des cours de maquillage et je serai ravie de vous accompagner pas à pas pour vous sublimer et révéler votre potentiel. Alors rendez-vous sur le lien de mon site internet, definemakeup.com, dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Je suis belle et je fais pas exprès ». Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Me laisser un commentaire et 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous le permet. Ou même, partager cet épisode, cela permettra au podcast de se faire connaître et d'évoluer. Un énorme merci pour ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.